0: Benvenuto a Mindfulness in Voce, il podcast dove ascoltare i migliori articoli di Medium.com su Mindfulness e dintorni. Tutto cambia? Tutto è possibile di Silvia Clare Nel libro di Thich Nhat Hanh, vedere in consapevolezza, c'è questo passaggio. Nagarjuna, insegnante buddista del II secolo d.C., ha detto «Grazie alla vacuità ogni cosa è possibile». Vacuità è un altro modo di dire «non sé». Quando diciamo che le cose sono vuote, diciamo che non hanno un sé separato. Non sé e impermanenza sono due aspetti della realtà. L'impermanenza riguarda la sua dimensione temporale. Il non sé riguarda invece la sua dimensione spaziale. Quando osserviamo in profondità le nostre paure, vi scorgiamo il desiderio che tutto resti uguale e la paura del cambiamento. Ma l'impermanenza e il non sé non sono cose negative. Impermanenza significa continua trasformazione. Quindi si può dire che grazie all'impermanenza tutto è possibile. È meraviglioso rendersi conto che l'impermanenza non è qualcosa di negativo, qualcosa di cui aver paura, ma qualcosa di cui gioire. Ad esempio, Se le relazioni passate che ho avuto nella mia vita non fossero state così negative, probabilmente non darei valore a quella attuale, o quantomeno non le darei il valore che le do. Potrei anche non averla, la relazione attuale, e questa sarebbe una sciagura sotto ogni punto di vista. Se la mia famiglia non mi avesse inculcato l'idea che ero una bambina inutile… Non avrei fatto il percorso di scoperta che ho fatto per mettere in discussione quella convinzione e capire che era sbagliata. Avrei potuto cadere nella trappola dell'essere superiore a quelle cose, atteggiamento tipico della mia famiglia. Questo mi avrebbe sicuramente reso più accettabile ai loro occhi, ma non sarei stata una persona autentica. Tutti viviamo nell'impermanenza, ma raramente ci rendiamo conto di quale effetto positivo abbia sulla nostra vita. Semplicemente pensiamo che sia normale che le cose migliorino e che invece sia colpa della sfortuna se peggiorano. Sono orgogliosa di tutte le sfide e di tutti i cambiamenti che ho dovuto affrontare nella mia vita compresa anche la sindrome da deficit attenzionale e quella da stress post-traumatico. Mi hanno resa umile e mi hanno insegnato qualità umane straordinarie come la compassione. Mi hanno anche fatto capire parecchio di come funzionano le emozioni. Quelle sfide e quei cambiamenti sono stati la conseguenza di una grande insicurezza e di una grande incertezza, che solo ora ho capito essere fenomeni impermanenti. Dovremmo insegnare ai bambini a considerare l'impermanenza come un fatto positivo, a riconoscere il valore di una porta che si chiude per fare spazio ad un'altra che si apre. Questa mia tranquillità deriva dal sapere che tutto è uno e noi ne siamo semplicemente parte, né più né meno, e non siamo più importanti o meno importanti di qualsiasi altra parte. Una volta che comprendiamo appieno l'impermanenza, non c'è alcuna insicurezza o incertezza, c'è solo ciò che è. Tutto è fatto di molecole che si muovono e si riorganizzano continuamente in tante forme diverse. Quelle molecole non muoiono mai, semplicemente danno vita a nuove configurazioni. E con tale comprensione è importante che lasciamo andare il nostro desiderio di aggrapparci alle cose. Denaro, potere, status sociale sono parte di ciò che ci rende infelici e ci tiene lontani dalle verità più profonde, quelle che ci liberano. La maggior parte di coloro che sono assetati di potere lo sono per puro tornaconto personale, non certo per un bene superiore. Le persone avide di denaro di solito sono già ricche abbastanza, ma sono insoddisfatte della vita E vittime della falsa idea che in un modo o nell'altro i soldi riempiranno il loro vuoto esistenziale. Essere contenti di ciò che si ha e di quello che la vita ci ha donato è un potente antidoto alla paura, alla rabbia, all'avidità, all'ansia e all'incertezza. E se perdessi tutto quello che ho acquisito con tanto lavoro, Fatti invece questa domanda. A cosa rinuncerei pur di soddisfare il mio desiderio di pace, felicità e soddisfazione? Le due frasi possono sembrare incompatibili, ma in realtà non lo sono. Non sto dicendo che dovremmo tornare a vivere come dei cavernicoli o ai livelli minimi di sopravvivenza. Non è necessario. Possiamo sfruttare i vantaggi che abbiamo acquisito nel campo della salute, della scienza, dell'arte e della creatività. Dobbiamo solo abbattere i falsi dei che ci sentiamo in dovere di venerare e vivere in armonia con il nostro pianeta e smettere di distruggere le sue creature, inclusi noi stessi perché anche tralasciando quello che dicono gli studiosi del clima è proprio a causa del nostro bisogno di migliorare la vita in senso materialistico che stiamo rovinando anche noi stessi. Quante persone soffrono di una salute mentale precaria o addirittura si suicidano perché sono disorientate e confuse e si sentono incapaci di connettersi spiritualmente la propria vita. Quante persone muoiono di terribili malattie provocate dall'inquinamento o di fame perché avveleniamo la terra e la priviamo di forme di vita essenziali come gli alberi. I numeri in gioco non sono affatto banali e potrei aggiungere a questa lista altre decine di esempi, tutti riconducibili allo stesso principio e cioè a falsi valori che sono frutto di valutazioni sbagliate del nostro ego e non di verità più profonde e più autentiche. Una volta che ci focalizziamo su di lei, l'impermanenza ci apre gli occhi alle meraviglie del possibile. Voglio che il mondo guarisca, e se possibile voglio che lo faccia mentre sono ancora in vita. O che almeno inizi un percorso di guarigione, di modo che i miei nipoti possano avere un futuro sicuro e un'esistenza basata sulla verità, non sulle menzogne che giovano solo a una piccola minoranza. Perché la parola d'ordine del mondo dovrebbe essere bene superiore, non a vantaggio di pochi, ma di tutti. Il fatto è che ciascuno, individualmente, deve volerlo. Come ha detto Gandhi, sì il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Cambiare richiede tempo, anche se di tempo non ne abbiamo più così tanto. Ma se tutti ci guardassimo dentro, nel profondo, per vedere ciò di cui abbiamo davvero bisogno, Sono sicura che potremmo mettere in moto il cambiamento che serve. Ogni cosa è impermanente e tutto è possibile. È nata la nuova community di Mindfulness in Voce. Si chiama Discord e raccoglie persone interessate alla mindfulness, alla meditazione e alla crescita personale. Con Discord puoi interagire direttamente con me o con altri ascoltatori di Mindfulness in Voce per scambiare idee sulla pratica, fare domande e condividere esperienze. È facile. Qualsiasi app stai utilizzando per ascoltare questo episodio, nella descrizione troverai un link. Seguilo e lascia un messaggio di testo o un vocale sul tema dell'episodio. Risponderò personalmente a tutti i messaggi. Ti aspetto su Discord. Hai ascoltato Mindfulness in Voce, il podcast di Mindfulness Bergamo, www.mindfulnessbergamo.net